0: Tenemos desorientación moral y desorientación doctrinal. Algo de eso vamos a comentar un poco más el día de mañana. Desorientación moral y doctrinal. Un país donde esto se ha sufrido con particular fuerza, y lo digo no porque esté dirigiéndome a ese país en este momento en primer lugar, es Argentina. Ustedes saben que las redes sociales no tienen fronteras. A mí cómo me duele, yo no soy argentino, pero amo la Argentina. A mí cómo me duele ver este tema de los pañuelos verdes y de la presión abortista. Cómo me duele. Qué duro, sobre todo, Ver a una gran cantidad de mujeres, mujeres jóvenes, niñas, con una convicción absoluta, o así lo demuestran, una convicción total. La única manera de defender a la mujer es dándole la capacidad de asesinar a la criatura que viene en su vientre. Luego le pondrán todos los arreglos semánticos y cambiarán las palabras de las cuales la última que más ira nos causa a muchos, es la interrupción del embarazo. Como ya han dicho tantos y yo voy a repetir ahora, ¿por qué lo llamas interrupción? Se interrumpe algo y se puede continuar. Eso no es interrupción. Es la finalización, es la terminación brutal de un embarazo. Eso es lo que es. Entonces, estoy mencionando solo un ejemplo. La desorientación moral es muy grande. ¿Recuerdas que dijimos que la orfandad tenía tres elementos, no? Y vuelvo sobre ellos. Hay un elemento que es el abandono y está representado sobre todo por lo que hemos dicho en las instituciones. Hay otro elemento que es esta desorientación y luego está la precariedad. Y es cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Eso se llama precariedad. Y hay mucha desorientación moral, muchísima. Desorientación moral que no ha sucedido porque sí. La desorientación moral tiene centros de poder. Eso es perfectamente conocido perfectamente conocido. Se sabe que los medios de comunicación no son neutros en esto. Se sabe qué es lo que se quiere. Se sabe qué modelo de sociedad es el que nos quieren meter. Y sin ser conspiranoico, todos sabemos, creo yo, que el nuevo orden mundial ahora bajo el nombre del gran reseteo, de Big Reset, es una realidad. Si no, ¿cómo explicas tú que al mismo tiempo se cursan leyes de eutanasia en 10, 12, 15 países a la vez? ¿Quién los sincroniza? Y una vez más la pregunta, ¿en manos de quién estamos?, y luego ver lo que sucede, ver lo que sucede con el impacto que todo esto tiene en nuestros jóvenes. Y ese es el cuarto punto. Yo lo llamo sensación de fractura en la tradición familiar. ¿A qué llamamos tradición familiar? Bueno, la palabra tradición es una palabra muy bella. No hay que idolatrarla, ninguna palabra, pero es una palabra muy bella. Tradición viene del latín tradere, de donde viene también comercio, en inglés trade. Tradere es la entrega, el intercambio. Esa es la tradición. La tradición significa ese intercambio, esa entrega. ¿Entrega de qué? Entrega de unos valores. Todo papá cristiano, toda mamá cristiana católica tiene perfecta claridad de que lo más importante que le puede dejar a sus hijos son unos criterios de vida, unos principios morales, unos valores fundamentales. Aquí llamamos fractura familiar. A que tú sientes que los valores llegaron hasta ti pero ya tus hijos no los comparten y tus nietos son irreconocibles. Eso se llama fractura en la tradición familiar y produce una sensación de derrota, una sensación de fracaso, una sensación de tristeza. Es algo muy fuerte. Sobre todo en la medida en que uno va descubriendo que hay fuerzas centros de poder que tienen el objetivo perfectamente definido de fracturar la tradición familiar y en buena parte lo están logrando te lo digo por lo que yo veo en mi propia familia lo que yo veo en primos, en sobrinos lo veo muy claro y por supuesto en la siguiente generación y eso produce una sensación de orfandad a ver es algo que está pasando en la nueva generación o en, la, en las nuevas generaciones. Pero es algo que nos afecta a los anteriores. Yo tengo cincuenta y tantos años. ¿Por qué nos afecta a nosotros? Porque nos da una sensación de fracaso. No se me olvida la cara de una señora, ya mayorcita ella, rondando los 70, una cosa así. Y doy el dato de la edad. Porque decía ella, no logré que ninguno de, de mis hijos se casara por la iglesia. Uno o, o una, ¿no? no importa en este caso, uno casado por lo civil, el otro mmm, se unió con su novia, la otra ha tenido varios novios, ahora vive sola, así sucesivamente. Entonces hay una sensación de fracaso, una sensación de que, ¿qué pasó con mis cartas? Es que en el juego de la vida es como si uno tuviera unas cartas ¿no? para jugar. Entonces fue que me salieron las cartas malas, no supe jugar mis cartas, fracasé como papá, como mamá, como abuelo, como abuela. Y eso también nos lo preguntamos, claro. Misioneros y sacerdotes, nos hacemos esa pregunta.